0: היום, להבדיל מההרצאות אחרות, בנויה בעיקרה על שאלות של הורים. מדובר בשאלות החביבות עליי ביותר, השאלות שחוזרות על עצמן שוב ושוב, והן uh, חביבות עליי, קודם כל משום שקל לי מאוד לענות, אני כבר יש לי נוסחים קבועים, אני צריך רק ממכתב אל מכתב, הן מספקות לי חומר להרצאה, אבל uh, לאמיתו של דבר, אני לא מתכוון לדבר על השאלות עצמן, אלא על מה שמסתתר מאחוריהן. למרבה הפתעתי, התברר לי במשך השנים uh, האחרונות, ממש השנתיים האחרונות, שהורים רבים מאוד מאוד בכלל לא מאמינים, לא מאמינים שאפשר לשנות התנהגות של ילדים. ו... הם לא מצהירים כך במפורש, אף אחד לא כותב אה, מכתב, מבקש תשובה, כשהוא במפורש מצהיר שהוא לא מאמין שהוא יכול לשנות את ההתנהגות של הילד. אבל בין השיטין של המכתבים, מאחורי הדברים, הטענות של ההורים, ההסברים, ההתנהגות, ובעיקר הייאוש שאוחז אותם מלנסות, מלהביא את הילדים שלהם להתנהג כרצונם, מוכיח שההורים בעצם באמת אינם מצפים באמת שהילדים ישתנו, וממילא דיברנו על זה כבר באחת ההרצאות, שאם אנחנו לא מצפים באמת מהילדים לשנות את ההתנהגות, אז הם באמת לא ישתנו. אני רוצה להביא דוגמה חריפה קיצונית לנושא שלנו, ולאחר מכן ניגש לפרטים. יש היום באופנה, חלק ממשבר ההתבגרות, בעיקר אצל בנות, תופעה שנקראת אנורקסיה. נוירוזה, מצב שבו בדרך כלל בנות, גם בנים לפעמים, מרהיבים עצמם, מסרבים לגעת באוכל, לפעמים מגיעים עד סכנה ממש, לפעמים סכנת חיים. שמעתי מאחד המטפלים המנוסים, שמעתי בשמו של אדם שעסק הרבה בטיפול בבעיות האלה, סיפור מאוד מעניין. נערה אחת הגיעה למצב שנאלצו לאשפז אותה. ולהזין אותה באמצעות אינפוזיה, זה מקובל ב... בסוג הטיפול הזה. וצוות שלם טיפל בה, לא הצליחו להביא אותה לטעום מאומה. ניסו, להס... כמו בכל השיטות, להסביר לה, לדבר, לדבר איתה, לדובב אותה, לשאול אותה מה מעיק עליה, מה מציק לה, מה הסיבות, אבל למעשה לא יכול ללוח לה. יום אחד, נכנסה לחדר, בו הייתה מאושפזת הילדה הזו, הבחורה הזו, נכנסה המנקה, והיא ראתה שהצלחת של האוכל נשארה כמות שהיא ליד המיטה. ואז היא פנתה אל הילדה והתחילה לצעוק עליה, תתביישי לך, היא אמרה לה, זה פשע לזרוק אוכל. אנשים טרחו והכינו ועכשיו יזרקו את זה, תאכלי זה מיד! והילדה, אכלה. אכלה. כששמעו את זה הצוות המטפל, שנים למדו פסיכולוגיה ופסיכותרפיה וייעוץ והמנקה, פתרה את הבעיה. החליטו לראות אולי גם הם יכולים, למרות שהם למדו, אולי גם הם יכולים. ניגשו ארוחה, ארוחה אל הילדה ואמרו לה, תאכלי את זה מיד, והיא אכלה. תוך ארבעה ימים יצאה מבית-חולים. התברר שכל הזמן דיברו איתה על הבעיות ועל המניעים ועל התסביכים והסבירו לה את התופעה. רק דבר אחד פשוט, להגיד לה לאכול. אף אחד לא אמר. למה? הוא אמר: אולי לא אכלה? <laughs> זה נשמע מאוד מאוד זר ומאוד מאוד לא מציאותי. אני, להפתעתי הרבה, במשך השנים ראיתי שזו בעיה מאוד רצינית. הרבה מאוד מאוד הורים שמבינים מאוד את הילדים, את כל, יש להם ניתוחים פסיכואנליטיים עמוקים ומורכבים, מעולם לא אמרו לילדים מה לעשות. אני אומר, זה משונה, זה מוזר, לקח לי הרבה מאוד זמן להיווכח בזה, אבל זו העובדה. אני אסביר את הדברים היום בהמשך. בינתיים אני רק מציג את, את הכותרת לנושא שלנו היום. יש כמובן הבדל בין שינוי התנהגות שנמשכת כבר זמן רב, שהילד יסתגל או הילדה יסתגלו אליה הרבה זמן, לבין שינוי התנהגות חדשה. זאת אומרת, אם היום הילד מתחיל להתנהג בצורה שלא מוצאת חן בעיני, או מסרב לפעול כפי שאני רוצה, כמובן שהרבה יותר קל לשנות את ההתנהגות שלו מאשר, מאשר אם זו התנהגות שנרכשה כבר זמן רב. אבל, האמת היא שההבדל הוא לא בסגנון, לא ברמה המקצועית, ההבדל הוא רק, אך ורק, בסבלנות ובמאמצים שיידרשו מאתנו כהורים. בדרך כלל, ילד שהתרגל להתנהג בצורה מסוימת, ופתאום באים ההורים ומבקשים ממנו לשנות את ההתנהגות, הוא מקווה ששינוי היחס של ההורים אליו הוא זמני, זה יחלוף. אולי, מי יודע, ההורים עברו איזה התקפה, איזה... קראו איזה הדרכה בעיתון, שמעו איזה הרצאה לא עלינו, איזה קלטת, אבל הוא מחכה עוד יום, יומיים, יירגעו, בעזרת השם זה יעבור. לפעמים הוא עקשן, מחכה שש, שבעים, ובדרך כלל הוא צודק, זה הניסיון שלו. לכן, זה דורש מאיתנו פשוט יותר זמן, יותר השקעה, יותר מאמצים, אבל השיטות תהיינה אותן שיטות. סיפרה לי, כתבה לי אם אחת, מה לענות לילד? הילד שלה טען, מה אני השם שהלכת להרצאה? בגלל זה אני צריך להשתנות? זה בדיוק הבעיה. אם הילד יודע שאמא חוזרת חדורת רוח קרב מההרצאה ועושה ניסויים למשך כמה שעות, אז הוא גם לא רואה שזה מוצדק. בגלל שלי יש בעיות, אז הוא צריך לסבול. וחוץ מזה, הוא יודע גם שזה יעבור בעזרת השם, כי זה משהו זמני. הפתרון הוא כמובן עקביות ונחישות ולמעשה זה הנושא שלנו התחלתי לדבר על זה בסוף ההרצאה הקודמת עקב שאלה ואז uh, כשישבתי על הניירות שלי בבית החלטתי שהנושא uh, הזה יש, הוא מכנה משותף של כל כך הרבה מכתבים וכל כך הרבה פניות וגם uh, uh, בעיות שכדאי להקדיש לנושא בפני עצמו קודם כל, הנקודה הראשונה שהזכרתי בהרצאה הקודמת, אני רק אחזור עליה בקצרה כדי שהרצאה הזאת תהיה בנויה, מושלמת כשלעצמה. הבעיה שאנחנו צריכים ללמוד לדבר עברית. לא אכפת שדברו ביידיש, כן, אבל לדבר בשפה כזו שהילד יבין אותה. דיברנו על הדוגמה הקלאסית, איך הילדים לא לומדים להבין אותנו כשילדה חוזרת מבית הספר והיא אומרת לי, שלה, אם אני רוצה, לא חשוב מה, אבל זה מה שהיא רוצה. היא כבר מראש מתחילה עם המנגינה, כי היא יודעת שעכשיו הולכים לקראת קרב, ואז אמא אומרת, לא. לא. אה, את הסרנה, מעלים את טוב. זאת אומרת, הילדה הזו הבינה שלא בעברית, בעברית, מה פירוש המילה לא, קצת יותר נדנוד, טונים קצת יותר גבוהים, קצת פרצוף יותר אומלל וקורע לב, ותקבלי את שלך. אחר כך, כשאנחנו פעם אחת מתכוונים לא, וזה לא עובד, הילדה הזו לא מבינה עברית. אמרתי לא. ממתי אצלך לא זה לא? מהיום? בעיה ראשונה, קודם כל להתכוון למה שאנחנו אומרים. הזכרתי את הכלל של הרש"ר הירש, אחד מכללי הזהב הבודדים שיש בידינו בנושא חינוך, זה שנגיד מעט מאוד לא, להציב מעט מאוד דרישות, ממש מינימום שבמינימום, ועל אותן דרישות שהצרנו לעמוד בכל תוקף, בכל מחיר. זאת אומרת, שני החלקים של הכלל תלויים אחד בשני. מאותה סיבה שאנחנו חייבים לעמוד בכל תוקף על מה שאמרנו, אנחנו חייבים להמעיט מאוד במה שאנחנו אומרים. אם אנחנו אומרים הרבה לא, אנחנו לא מסוגלים לעמוד בזה. אם התגובה האוטומטית הספונטנית שלנו לכל בקשה <היא>, היא לא, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. לכן, צריכים, זה סתם יותר בריא להתערב פחות בחיים של הילדים, כל מה שאפשר. אני לא מדבר עכשיו על סגנון מתירני, על בית נורמלי. לאפשר כל מה שאפשר, ומה שאי אפשר באמת יהיה אפשר לאסור, אבל לאסור לעמוד על האיסור. הכלל הראשון שאני רוצה היום להתחיל לדבר עליו בקשר להצגת שינויי התנהגות. אנחנו חייבים לדעת, כשאנחנו דורשים משהו מן הילדים, אנחנו חייבים להציג דרישות, דרישות, אני אסביר כל מלה בהמשך, במונחים פשוטים, ברורים, חד-משמעיים, וכפי שאמרתי, להיות עקביים מאוד בדרישות הללו. לא להציג דרישות כלאחר יד, בלי מחשבה, כי כל דרישה מחייבת אותנו לעמוד עליה. אנחנו נענש, או שלא נעמוד בזה, או שנעלת לסגת. הכלל הוא תמיד... לחשוב היטב לפני שדורשים או לפני שאוסרים, ואחרי שעשינו את זה לעמוד על זה. אם נתברר לנו שטעינו, אם נתברר לנו שטעינו, ברוב המקרים אנחנו נהיה חייבים לעמוד על הדרישה למרות הטעות. אני אביא אולי דוגמה מתחום אחר, תחום הישיבה. אצלנו תקופות ארוכות ידעו שיום חמישי, שבת, שנמצאים בישיבה, מתחילים כל הצהרות בעם ישראל. אבל הסבתות של הנערים נהיות חולות, והדודות לא מרגישות טוב, וההורים לא בסדר. מתחילה אחת, ו... תור עומד אצלי לפני המשרד, הבית עומד להתערער, אלא אם כן הבחור הזה ישתחרר לשבת, והכול יחזור אה, על מקומו בשלום. ואני יכול לפתור את הבעיה בקלות, להגיד, כמו שעושים כולם, להגיד, אף אחד לא נכנס לזה, אבל אני לא נוהג לא לעשות כן, אני נכנס אחד אחד, אשמע אותו בסבלנות, ואחרי שהוא גומר להגיד את כל מערכת הטיעונים שלו, אני שואל אותו אם יש לו עוד משהו להוסיף, ואחרי שהוא אומר לו, אני שואל אותו, אז אתה אומר כך וכך וכך, כל רשימת הטיעונים, וגם בשביל ללמוד להקשיב, וגם שיראה שאני שמעתי אותו, ואחרי זה אני אומר לו, תראה לי אתה נשאר כאן בשבת. לא עם חיוך שטני, לפעמים קורה שפתאום הוא נזכר בעוד כמה טענות, מתחילה רשימה חדשה, ואז אני אומר לו, תראה, חבל, חבל על המאמצים שלך. כי אם אמרתי לא, ועכשיו אתה מתחיל לנדנד לי, אסור לי להגיד כן. אם אגיד כן, מעכשיו אתה תדע כל פעם שכדאי לך לנדנד לי. אני פשוט מזמין לעצמי צרות. הוא בכל אופן רוצה להגיד, אני שומע אותו ואני עוד פעם לא. ואם הוא מנסה עוד פעם, עכשיו, עוד יותר אני לא יכול להגיד לך כן. תבין, ככל שאתה מרבה בטענות, ככה אני צריך יותר להתנגד. עכשיו, קורה לפעמים שמתברר לי אחרי כמה וכמה טענות שבאמת הייתה לשלוח אותו. לא בגלל שפתאום הוא מצא עוד איזה קרוב משפחה אחד האמת היא שבדרך כלל, אם יש טענות צודקות אמיתיות, הם אומרים אותן בהתקפה הראשונה, הם לא מחכים למערכה השנייה. אבל לפעמים אני מתרשם מעוצמת העיקשות שלו, שזה כל כך קשה לו לא להישאר שהייתי צריך לשחרר אותו. ואף אחד מהם אני אומר לו, תשמע, אני עכשיו משתכנע שאולי כן הייתי צריך לשחרר אותך, אבל לא משחרר אותך. ושאם אמרתי לא, זה לא. מה שאין כן, אני, אני אשתדל לתת לך פיצוי. ואז לפעמים באמצע השבוע אני יכול לשלוח אותו הביתה או משהו מעין זה. כבר שמעתי פעם שני נערים משוחחים ביניהם כשהם לא ידעו שהאוזניים לכותל, זאת אומרת שאני הייתי כותל באותו רגע ואחד אומר לשני, אני רוצה להיכנס אליו שיגיד לי לא, אבל זה לא ייתן לי פיצוי כי ביום שלישי אני רוצה לנסוע הביתה. בכל אופן זה סימן שהם קלטו היטב את הסגנון. מה אני מתכוון כשאני אומר שעלינו להציב דרישות? דרישה פירושה לא בקשה, לא משאלה, ודאי לא תחנונים. לא להגיד לילד, אני מבקשת שלא תפריע. ביקשת יפה, אבל הוא לא רוצה לקבל את הבקשה שלך. אני רוצה שתעשה כך וכך. זה מאוד מעניין מה שאת רוצה, אבל זה לא מחייב. תסגור את הדלת בבקשה. כל הסגנונות הללו נתפסים בין הילד כסגנון שלא מחייב אותו. וכשאת אחר כך מתרגזת, הוא מאוד מאוכזב ממך. את צריכה להתרגל שלא כל הבקשות מתמלות בחיים. בדיוק מה שאת אומרת לו, לא, גם את צריכה לנהוג כך. ביקשת, בסדר, לא... הוא ביקש שוקולד, הוא לא מקבל, נכון? וכשהוא מתרגז, מה את אומרת לו? לא, בן אדם צריך ללמוד שלא כל הבקשות שלו מתמלאות. את ביקשת לסגור את הדלת והוא לא רוצה, אז לא כל הבקשות... למה את מתרגזת? איך מבקשים? כן, ידעתי שזה שלום. קודם כל, הסגנון הזה משדר הילד, אל הילד, חוץ מהבעיה. הוא לא קולט את זה בדיוק ככה. אני לא מתכוון להגיד שאם... יהיה לנו איזה דרך לפתוח את עולמו הפנימי של הילד ונקבל ניסוחים מילוליים למה שקורה בנפשו, אז באמת כך הוא עונה, כמו שאני אומר. אבל זה נותן לו תחושה לא מחייבת, זה מה שאני מתכוון. וזה גם משדר לו את חוסר הביטחון שלך בזה שהוא צריך לשמוע לך. למעשה רוב המשמעת בנויה, דיברנו על מבחינת הטכניקה, בנויה על אבל בעצם הציוץ של החניכים תמיד מושתת על זה שאנחנו באופן טבעי פשוט לנו שהם צריכים לציית לנו. מורה שנכנס לכיתה, מורה שנכנסת לכיתה, ובאופן טבעי מצפה שהילדים ישמעו לה, היא משדרת אווירה, והיא מנגשת ככה ו... עכשיו תראו בעלות, כל... הם כבר יודעים ש... שהיא לא מצפה שישמעו לה, בין אם היא עושה את זה בתקיפות, בין אם היא מנסה להתיידד אליהם. הבעיה כאן כמובן איננה מילים. זה לא שמשנה בדיוק הנוסח, הבעיה היא הטון, המנגינה. אפשר להגיד לילד, אני מבקש שתסגור את הדלת, והזום מבין שאתה מבקש. ואפשר גם להגיד לו בלי להם בבקשה, אני מאוד מקפידה על זה שתסגור את הדיינלט. אני לא מדבר כאן על מילים, למרות שאני כן ממליץ, כן ממליץ, למי שהיא מרגישה שיש לה את הבעיה הזו, שהיא לא משדרת הוראות ברורות, ממליץ לה להקפיד על מילים. כי אצלנו המילים נותנים את המשמעות. זאת אומרת, מבחינת הילד זה באמת לא משנה. מי שיודעת להציג דרישה, היא יכולה לעשות את זה בצורה נימוסית ולהגיד לו בבקשה, והוא מבין שבקשה זה רק טקס נימוסי. מי שלא יודעת לבקש, אז היא גם בלי להגיד את המילה בבקשה, וגם אם תגיד את המילים החריפות ביותר, לשדר היסוסים. המטרה היא שהתוכן של הדברים שלי ייקלט, לא הניסוחים המילוליים. אבל מניסיון מועט שיש לי בייעוץ להורים, מתברר שכשהם מאלצים את עצמם להוריד כמה מילים מהלקסיקון ולאמץ לעצמם מושגים חדשים, יותר קל להם לשנות סגנון. זאת אומרת, הורים שעד היום הרגישו שהילדים לא שומעים להם, אם הם יוציאו את המילה בבקשה מהמילון, אולי יש חשש שאנחנו נהיה קצת פחות נחמדים. לא, לא רע. אפשר לעמוד בנזק הזה. הבעיה, אחת הבעיות שלנו שאנחנו מנסים להיות נחמדים ולא להציב דרישות. דוגמה, מאוד נפוצה היא, הורים מתלוננים למשל על הבעיה הנוראית שהילדים לא הולכים לישון. שום דבר לא עוזר. צועקים וצורכים ורבים ומשחקים, לא הולכים לישון. בעיה גורלית. מי שיפתור את הבעיה הזו יקבל פרס נובל לחינוך ופסיכולוגיה ביחד. אין לזה פתרון. אבל תמיד אני מציג שאלת תם בפני ההורים, שכשאני מציג אותה, הם פתאום... משתכנעים שהם לא פנו לכתובת הנכונה, וכנראה שאני, משהו אצלי לא, אני לא, 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 לא מבין בעניינים. אני שואל אותם, הילדים האלה שלא הולכים לישון, קמים בבוקר הולכים לבית הספר או לחיידר? כן. רובם. אני לא, אני ידעתי, אחד, שתיים, אבל רובם. תכף נדבר על שלו. גם אל אלה שלא. קמים בבוקר, בסוף הם הולכים לבית הספר, ברוב הימים, מאחרים או לא מאחרים, למה זה? בגלל שהם כל כך אוהבים את הלימודים והם קמים בקפיצה בחמש בבוקר ומחכים, נו, נו, מתי יגיע כבר השעה? או, או זה גם זה לפעמים הולך אחרי מערכות קרב. מה זה שאומרים שזה הולך? קרבות וכדומה. למה בסוף זה עובד? אני לא אשאל עכשיו, מכיוון שאני אשמע שתי תשובות לפחות על כל אחת מהנוכחות כאן ואני לא אצליח להת... להתמודד עם כולם. אני אומר לכם... מה הסיבה? אני מבקש רק לא להחליט מראש שאני לא צודק. אני יודע שקשה לשמוע את זה. לא להחליט מראש שאני לא צודק, לבדוק את זה בבית. הסיבה היא שבלי משים אנחנו מציגים את הדרישה לקום בבוקר בצורה שונה בנוסח, בטון, בסגנון, מאשר בערב. בבוקר אנחנו יודעים שאין ברירה, הוא מוכרח לקום. אי אפשר לעצור את השעון. אז בסופו של דבר הוא יקום. גם שם אמרנו שצריך לריב, ולהתקוטט כמקובל בגילות קדושות, אני לא בא לזלזל בזה. אבל בסופו של דבר, כשהקרב הוכרע לטובת, לטובתנו, אנחנו דואגים לטובתו כמובן, אבל אני מתכוון במערכת הוויכוח הזה, כשהקרב הוכרע והילד הזה יוצא לבית הספר, אנחנו שידרנו לו את הסגנון. דבר ראשון שאני ממליץ לכל ההורים, תקשיבו לעצמכם, תקשיבו לעצמכם, לאו דווקא בדוגמה הזו. בכל אותם דברים שאתם דורשים מהילדים והם כן מקיימים אותם, איך אתם עושים את זה? אל תלכו אל מומחים ויועצים ומתסבכים מקצועיים. תבדקו מה אתם עושים בבית. איך יש דברים שילד שומע? אם מדובר בילד ששום דבר לא שומע להורים, זה באמת צריך ייעוץ מקצועי. אני לא יודע אם זה יעזור, אבל צריך ייעוץ מקצועי. אבל אם זה ילד שב-12% שומע להורים, ובשאר הדברים לא שומע, תבדקו איך אתם מדברים באותם 12%. באיזה שפה, באיזה טון, באיזה... אם אתם מדברים בידיים או עם מקלות, אני לא התכוונתי לזה. מדבר... לא, יש, יש סגנון כזה, זה לא פותר את הבעיה. אבל אלה שמדברים, שיבדקו איך הם עושים את זה. שמעתי פעם, בשנים שעוד היה אה, זמן לטיפול אישי, שמעתי אם מציגה דרישה בפני ילד בן 11. זאת אומרת, מה שאני אומרת לו, הוא לא עושה. מה שאני אומרת לו הוא לא עושה, בדווקא. הילד יושב לידי והיא אומרת את זה לפניו. לא פלא שהוא לא עושה. ואני אומר לו את מוכנה להדגים בבקשה? היא אומרת לי מה פה יש להדגים? תדגימי בבקשה. מה פה יש לה? תגידי איזה הוראה. תגידי לו לקום מהכיסא. מסתכלת עלי, מסתכלת עליו. אני כבר לא צריך לשאול מה הוא לא שומע. אבל בסוף... היא אומרת לו, תקום בבקשה מהכיסא, תסתכל עליה, תמשיך בעניינים שלו. אני אומר לה, תגידי לו עוד פעם, אני מבקשת, אני מאוד מבקשת שתקום מהכיסא. הוא באמת לא קם לפני היה סיכוי רב שיקום לפניי בגלל שאני נמצא, ואז לא הייתי יכול להוכיח לזה כלום, אבל הוא לא קם. ועוד פעם אני אומר לה, וכל פעם התחנונים גוברים. התחנונים גוברים, גוברים המנגינה מידרדרת, בסוף נמאס לו לשמוע כנראה את ההילולות, הוא קם שנייה ומיד התיישב, ככה נו, בסדר, תרגי, קיבלת את שלך. ילד מופרע, בעייתי, אבל מי עשה אותו כזה? שאלתי אותה, אם קרה פעם שהוא ילד קטן, בן שלוש, ארבע, הוא התפרץ לרחוב? קורה לפעמים ילד שרוצה לרוץ לכביש? היא אומרת, כן. אז מה אמרת לו? אל תרוץ בבקשה לכביש. פתרת את הבעיה הזו איכשהו, נכון? איך? אולי תפסתי אותו. אבל כשאתה אומר לח... לקחת אותו לח... לחנות, אתה אומרת לו בתנאי שלא תרוץ לכביש, נכון? איך אתה אומרת לו? איך אתה אומרת לו? אני אקח אותך למקודת אבל אל תרוץ לכביש. או... אתה לא טעיף להתקרב לכביש, נכון? אני לא אומר שצריך פתרון כל כך תקיף, תכף תראו שאפשר הרבה פחות. אבל קודם כל, פתרון ראשון לרוב בעיות המשמעת זה שכל אחת תבדוק עצמה באותם תחומים שבהם היא מצליחה מדוע בתחומים מסוימים זה עובד? בתחומים מסוימים זה לא עובד. תתפלאו להיווכח, אני גם התפלאתי, אני כל הזמן אתנצל בהרצאה הזו, אני מציג כאן היום את קובץ הזעזועים שחטפתי וקובץ ההפתעות שהיו לי. תתפלאו לשמוע שאנחנו בדרך כלל לא מדברים. לא מדברים בצורה כזו שיהיה ברור שאנחנו דורשים. גם כשאנחנו מציבים דרישות עקרוניות, דרישות עקרוניות, תמיד צריך לזכור שאנחנו דורשים. לא מסבירים, לא מתנצלים, לא מאיימים, לא מתחננים, אנחנו דורשים. וטבעי וטוב לילד, דיברתי על זה בהרצאה מסוימת, הילד זקוק לזה מבחינה נפשית, לדעת שיש לו הורים, לא סמרטוטים, שאומרים משהו ועומדים על זה. זה מקנה לו ביטחון, הוא יודע שיש מי שיגן עליו, הוא חי במסגרת בטוחה, הוא ממש זקוק לזה. לא רק מבחינת נושא המשמעת. אמא אחת נתנה לילד שלה, הילד שלה חזר מהחדר עם פתק, שחבר שלו לקח לו את העט, והוא היכה אותו מכות נמרצות. ממש מכות חזקות ואלימות. ושלחו אותו הביתה. אז אם נתנה לו הוצאה שלמה, למה אסור להרביץ, וכולי 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 וכולי, וכזה וכו 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 לא הפעם הראשונה, הילד תמיד שהיה איתו בעת של אלימות. וקיבל הרצאות, וזה לא טוב לו, ומה זה עושה, וכדומה, וסוף אמרה לו, טוב, אני מקווה שעוד פעם זה לא יקרה. הוא אמר זה לא יקרה. סוף סוף, הצלחה חינוכית. אמרתי לו, לא יקרה? בטוח? בטוח. למה אתה בטוח? כי הוא למד את הלקח שלו. <laughs> זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אם <laughs> הייתה פעם אומרת, וככה יעץ לה אותו רבה, הייתה פעם אומרת, אני אוסרת עליך להרים יד בחדר. ברור? <laughs> אל תסבירי. אל תתנצלי, אל תנמקי. תאמרי קודם כל דרישה ברורה, לפעמים זה לא מספיק. תלוי כמה ילד יתרגל להנהגה הזו, תלו... תלוי כמה ההנהגה קשה עליו. לב... אבל כאן צריך להתחיל. לפעמים הבס... הבסיס הזה לא קיים, בונים קומות, מוצאים פתרונות, יוצרים נוסחאות מאוד מורכבות, ואת האלף-ביתה פשוט לא עושים. גם אם אפשר לשנות התנהגות של הילד בצורות אחרות, זה נזק אם זה לא מתחיל קודם, קודם כל, כל מה שאנחנו מבקשים, דורשים או מונעים, אנחנו צריכים להציג דרישה ברורה מאוד, מאוד מאוד ברורה. לא איומים. אם לא תעשה כך וכך, אז כך וכך. זה פסול. פסול לחלוטין. מאוד מקובל, מאוד נפוץ, מאוד לא יעיל. א', בעברית, אם תעשה כך וכך, אני אעשה כך וכך, פירושו, יש לך אלטרנטיבה, יש לך בחירה. אם אתה מוכן לקבל שתי סתירות, נניח שזה המחירון בבית, ל... אני יודע מה, ל... אם הוא מרביץ לאחותו, אז שווה לו. הוא ירביץ לה, ביטחון נותן לה 12, הוא יקבל 2, משתלם. זה נשמע שאני מדבר דברים מוזרים היום, אבל תאמינו לי, אני אומר אמת. הרבה ילדים תופסים, בכל הגילים, בכל הגילים, האיום נתפס אצל הילד כעסקה. יש שתי דרכים לפניך. שתי דרכים לפניך. כל פעם שילד שומע איום, במידה מסוימת, תלוי באווירה בבית, במידה מסוימת הוא מבין שאפשרנו יצ... לו לבחור בדרך הזו, וזה בסדר וזה לגיטימי. ולכן הוא הרבה פעמים בוחר באפשרות הזו. עובדה שאנחנו מאיימים, וזה לא זה, יש עוד סיבות. אבל גם אותם הורים שמאיימים ואחר כך מבצעים את האיום, אומרים, אני עוד פעם אנישה אותו, ועוד פעם אנישה אותו, ועוד פעם אנישה אותו, ועוד אותו, וזה לא עוזר. מה זה לא עוזר? זה עוזר, זה העסקה ביניכם. זה היה הסיכום. כשאנחנו מציבים דרישה לא מאיימים. סיבה נוספת, למה לא לאיים? כל איום שוטף לילד את המוח שאנחנו לוקחים בחשבון את האפשרות שהוא לא יבצע. זה משמעותו של האיום, בשביל מה צריך את האיום? אם אני אומר ליד שלי, בוא הנה. הוא מבין שברור לי שהוא יבוא, אם אני אומר לו, אם לא תבוא הנה, תבוא הנה ואם לא תבוא הנה, אז כך וכך. מה אני אומר לו? אמרתי לך לבוא הנה, אבל אני יודע, אני מצפה ממך שאתה יכול לבוא הנה. זה מאוד מסתבר בבית שלנו שלא ישמעו בקולי. אנחנו בסגנון של איומים, תיקחו ילד קטן שעוד לא למד להתמרד, עוד לא הגיע לשלב הזה שפסיכולוגיה לומדות אותו צריך תיקחו אותו, תתחילו לדבר איתו רק באמצעות איומים, מובטח לכם שייהפך לילד מרדן. כי זה מה ש... לא, זה לא המללה הגלוי, אבל זה המללה, זה המסר, הסמוי הברור ביותר. אם אתה לא עושה את זה ואת זה, אז אני כך וכך, חוץ ממה שאמרנו מקודם, שאני מבין שיש לו שתי אפשרויות, בעצם זה מה ששוטפים לו המשמעת הטבעית בנויה זה שבאופן טבעי צריך לשמור על ככה זה באופן טבעי. מי שמתארת לעצמאי זה, אני יודע מה, מנהל בבית ספר. הוא אומר למורה, תיכנס בבקשה לכיתה. תראה, אם לא תיכנס לכיתה אני אוריד לך חצי שעה עבודה. לא מדברים כך בני אדם, יש מערכות, יש היררכיה, בכל החברה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש היררכיה, וכל מי שנמצא מעל השני, לא מבחינה רוחנית, אישית, מבחינת התפקיד, הוא מעביר הוראות למטה והוא מצפה שיקיימו אותן. וכך בנויה המשמעת אצל הילדים. <ה> הטבעיות, התפיסה הטבעית והפשוטה שלנו שהם צריכים לשמוע לנו, ככה הם מבינים. ואם אנחנו כל הזמן נאיים, הם מבינים שאנחנו מצפים שהם לא צריכים לשמוע. מלבד מה שהאיומים משדרים תמיד מסר של חוסר ביטחון. זאת אומרת, חוץ מהנקודה שהם משדרים את המסר הזה של אני מצפה שלא תשמע לי, הם משדרים גם אני לא כל כך בטוחה בעצמי. ומלבד מה שאנחנו לא מבצעים את רוב האיומים. רוב האיומים לא מתבצעים. ואז אני איזה כפול ומכופל. אז בכלל, כשעומדת השנה באלטרנטיבה, אלטרנטיבה פשוטה של אני יכול להתנהג כך, ואז אולי יש סיכוי שאני אעניש כמו שהבטיחו, לרוב, לרוב, אני אומר לרוב, זה לא ככה. אז יש יותר סיכוי שיבחרו באלטרנטיבה השנייה. יותר סיכוי. ככל שהורים יותר מתרגלים לאיים, והילדים פחות שומעים, והם יותר אכפת להם שיתנהגו כראוי, אז הם, מה הם עושים? מחריפים את האיומים. ככל שהם מחריפים את האיומים, פחות סיכוי שהם יבוצעו. נכון, זה פשוט. אני אומר אחד ושניים, אני רק חוזר על דברים פשוטים. אם... למה אנחנו מאיימים? כי יש לנו חשש שילד לא יבצע. אנחנו רוצים שייבצע ולא ייענש. לכן יש לנו נטייה שקשה מאוד לרסן אותה, להחריף את האיום. אם הוא עושה זה אני לא יודע מה אני אעשה לך. גם הוא לא יודע, אבל כנראה לא תעשי לו כלום. כנראה לא תעשי לו כלום. כבר יש, אני לא רוצה לצטט כאן נוסחים של איומים, אבל אולי לא בדיוק בחוגים האלה, אבל יש למשל הורים שמבטיחים, היה לי פעם אבא אחד שאמר לבן שלו, אם לא תאכל את זה, נקרא למשטרה. זה היה עוד לפני הימים האחרונים, עוד לא... גם אז זה היה מפחיד כבר. שאלתי את האבא, קראת למשטרה? אמרתי לי, מה אתה חושב אני? אמרתי לו, לא יודע, אבל הילד שלך ככה צריך לחשוב, אז למה אתה מאיים? אם אתה עושה זה, אני למשטרה. אם הוא טיפש כזה, שחושב שתקרא למשטרה, זה נזק מספיק חמור. לרוב, ברוך השם, הוא מספיק אינטליגנטי, והוא נו, 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 תקרא למשטרה. אנחנו נאלצים לעשות את זה, אף אחד מאיתנו באופן שקול לא יחליט, יבקשו ממנו, ישלחו מכתב, חברה תשלח לחברה שלה, מה את מייעצת, מה לאיים על הילדה שלי שלא אוכלת ארוחת צהריים, שאני אקרא למשטרה, אף אחת לא תעשה את זה, אבל היא בעצמה כשהיא תילחץ ותרצה להציג דרישה היא בהחלט תגיד שטויות כאלה ועוד יותר גרועות מאלה. אנחנו צריכים להתרגל לא להשתמש באיומים, בכלל האיומים אין להם שום תועלת חינוכית בשום תחום, לא רק בעניין של הצבת את חושבת שצריך להעניש? תרשמי לעצמך בכסף את רשימת העונשים האפשריים, כל מכשירי ה... לא אגיד העינויים, אבל מכשירי הטיפול, ותשתמשי בהם בהתאם לצרכים, כפי שאת חושבת שזה טוב. בשביל מה לעניים? שוב, האיום משדר לו מסר של שתי אפשרויות, כשאנחנו רוצים שתהיה לו רק אפשרות אחת. האיום מציג בפניו ברור שאנחנו מש... לוקחים בחשבון שהוא לא ישמע לנו. שוטפים לו את המוח בתפיסה של חוסר משמעת אפשרית, האיום גם לרוב לא, מאפשר, לא מתבצע, לא מאפשר לנו לבצע אותו ומשדר חוסר ביטחון. כל כך הרבה מחלות חוליים רעים יש באיום, עד היום לא מצאתי שום תועלת, שום תועלת, חוץ ממה שנותן לנו אשליה שהאיום עזר. גם הצד השני של המטבע מאותה סיבה הוא לא טוב. אם תעשה כך וכך, ניתן לך פרס כך וכך. אפשר להשתמש בזה בתחומים שבהם מתאים פרס, כשאתה רוצה לקדם, כשאתה רוצה לאפשר לילד לפרוץ את הרמה הנוכחית שלו, אבל לא במסגרת של המשמעת. אם תהיה ילד טוב ותסדר את החדר, נקנה לך פרס. אולי לא שווה לו הפרס בשביל לסדר את החדר? זה גם אלטרנטיבה. חוץ מזה, אותם בעיות שאמרנו מקודם. אם אתה משלם לי על זה שאני בסדר, אז יש בינינו הסכם עבודה. עכשיו, התפטרתי, מה אתה מתעצבן? מה קרה? הבטחת לי ביס נעים, אני אתן ביס לא באוכל הזה. אני לא רוצה, אין עבודה, התפטרתי, מה יש? איזה טרנות מסוריות יש להורים נגדי? אפשר להשתמש בפרסים, אף פעם לא בנוסח שלים. הנוסח האמיתי הוא כאשר. כאשר תעשה את זה, תקבל פרס, לא אם תעשה, אלא שוב, אני לא משחק כאן בסמנטיקה ולא מעביר שיעור בלשון. אני מתכוון על התוכן, רק אני מוכרח להסביר את התוכן במילים. המסר, אפשר גם לשתב... אפשר להגיד מסרים הפוכים כשהמנגינה אה, נאמרת נכון. המסר, כשאני מציע ליד שלי פרס צריך להיות ככה, אתה חייב, התוכן, אני מדבר על התוכן, אתה חייב לעשות מה שאמרתי, נקודה. ב. אחרי שתעשה מה שאמרתי, כדי שתרגיש טוב, או מכיוון שיש לי עודף בביסלי בבית, אני אתן לך ביסלי. לא יודע למה. אני מותר לי לתת לו להקל עליו את הניסיון, להקל עליו את ההתמודדות. מותר לי להשתמש בפרסים. השאלה מה המסר שלהם? המסר שלהם שיש כאן משכורת, שכיר, פועל, כל יום שמסדר את החדר מקבל נקודה, בסוף הצו... השבוע שבע נקודות שווה חמש שקל, זה משכר העבודה שלו. ש... האם המסר הוא שזה שוחד? ההורים צריכים לשלם שוחד לילדים כדי שיואילו בטובם לאפשר להם לחיות בתנאים מינימליים הוגנים בבתיהם שלהם או שהיו שלהם לפני שהילדים נולדו. זה המסר של הפרס, או הפרס בא לעזור לילד טוב ששומע בקול ההורים שלו. הדבר החמור ביותר הוא ההצהרות המעורפלות. כשאנחנו רוצים שילד ישנה את ההתנהגות, צריך להגיד לו בדיוק מה אנחנו מבקשים ממנו. כתבה לי אמא, כתבה לי אמא, שהיא הבטיחה לילד שלה לפי הוראות והנחיות וכדומה, שאם הוא יהיה ילד טוב, היא תעשה, כך, יהיה כך וכך וכך, יקבל פרצס ומבצע, נקודות וכדומה. כל יום טוב יקבל נקודה, וזה לא עוזר. מה אני ממליץ? כתבתי לה תשובה קצרה, אני ממליץ לה להיות אימא טובה והכל ייפתר. היא כתבה עליה מכתב, היא אומרת, ברור שזה מה שהיא רוצה, רק היא לא יודעת איך. הילד צריך לדעת מה זה להיות ילד טוב, היא לא יודעת מה זה אימא טובה. לא, אין לי דרך אחרת להמחיש את זה, זה כבר אמרתי את זה פעמיים במכתבים קודמים. מה זה להיות ילד טוב? מה זה להיות בעברית להיות ילד טוב? זה לא מוגדר, זה לא ברור. הילד יכול לתת לזה פרשנויות משלו. יכול להיות שלא ידעת את זה כל יום מכה 12 נערים, היום הוא יתאפק והיכה רק 11, ואם הוא יכה רק 10, אז הוא בכלל צדיק. ואם אחר כך בא אליו בטענות, אתה לא יעלה טוב. מה זה יעלה טוב? קודם כל זה לא ברור מה אתם מתכוונים. יש לילד פרשנות משאילו למושגים האלה. ב. זה לא ריאלי. זה נציג בפניו דרישות שאין שום סיכוי שהוא יהיה מסוגל לבצע אותן. אין בן אדם שיכול להשתנות ביום אחד. אין בן אדם שיכול ב... בשביל מבצע הכי מרשים והכי מרתק והכי מפתל, לא יכול בן אדם להשתנות ביום. להיות ילד טוב פרושות תשתנה ביום. אני לא יכולה, גדולי בעלי המוסר לא הצליחו, הגמרא אומרת שהמוראים לא הצליחו, אבל אתה בני יחידי תצליח. תהיה ילד טוב. מה זה ילד טוב? יתרה מזו, לכם שגם אם הילד יהיה ילד טוב, והוא גם מרגיש את זה. בסופו של נגיד לו שלא היה טוב. אבל שאנחנו נוטים להתמקד במה שהוא לא עשה, לא במה שהוא כן עשה. בדרך כלל. אם לא נתנו דבר מוגדר, כל, כל הבעיות שהוא הפסיק לעשות, אנחנו בדרך כלל לא, לא, לא נשים לב אליהן. נשכח לעודד את הדברים החיובים, להתמקד בשלילי. הוא כל שלו יהיה לא טוב. אם אנחנו רוצים גם לדעת מה קורה עם הילדים שלנו, האם הם מתקדמים, האם זז משהו, וגם רוצים באמת שיזוז, חייבים לשבת, זה קשה מאוד, ולחשוב. אני יודע שזה מאוד קשה, אבל אין ברירה. לשבת ולחשוב לפני שמדברים. מה בדיוק אני רוצה, מה בדיוק אני רוצה ממנו. זה יעזור לנו גם לא להציב דרישות מדויקות, אבל בלתי סבירות. תשב כל השיעורים, שלוב ידיים, כרוי אוזניים, ותבלע בצמא את דברי מורה. אם ככה תגדירי מדויק, תרגישי יד מאוד כמה זה לא ריאלי. אם אנחנו מציגים בפניהם דרישות, רק דרישות שאנחנו מאמינים שהם יכולים לבצע אותן. אם יש לי בעיה עם ילד שהוא נדרש לבצע דברים קשים מאוד, זאת אומרת, יש בעיה. נניח שהילד הזה יתרגל כל יום לשבור חלון. טבעי, חלון אחד, לא נורא. חלון כל <יום> עכשיו אני רוצה שיפסיק עם זה. איך עושים את זה? בבת אחת, אם אני חושבת שאי אפשר, תכף יתראו שיש בעיה בתחום הזה. איך עושים את זה? איך פותרים את הבעיה הזו? צריך לעצור את זה בשלבים. היום אני אוסר אותה לך להכניס אבן לכיתה, בדרך כלל לא משתמש עם אבנים. תצטרך להתאמץ מסכם לעבוד עם קלמר, זה קשה. אחר כך אני אגיד לו גם עם קלמר לא להשתמש. אני אפרק את המשימה לגורמים שכל אחד מהם יכול לעמוד בו, עד שהבעיה תיפתר. לקחתי דוגמה לא נורמלית, בגלל שאני רוצה אחר כך להתייחס לנושא הזה בצורה יותר מפורטת. גם משפט כמו תשתדל להיות טוב הוא מאוד מעורפל. מה זה תשתדל להיות טוב? אני לא מבקשת ממך להצליח רק להשתדל. בדרך כלל ההורים עם הרקע הפסיכולוגי הרחב למדו שאנחנו רוצים מהילד רק את המאמץ, לא את ההצלחה. זה נכון אצלנו, אבל להגיד לילד, בעיקר לא בתחום המשמעת, תשתדל, נניח לא תשתדל להיות טוב, ניקח כבר, ההורים הבינו ואנחנו מדברים על משהו מסוים. תשתדל לעשות שיעורי בית. הוא ישתדל, הוא ירים את הילקוט, יושים אותו על ויפתח, יוציא את המחברת וילך לקרוא ספר. הוא ישתדל! הוא ישתדל או לא ישתדל? אנחנו צריכים לדבר דברים ברורים. אין שום סיכוי בעולם בשום מערכת, זה לא רק עם ילדים, שום מערכת נורמלית לא תתפקד. כשאדם נותן הוראות לשני, אם הוא לא אומר מה הוא רוצה. אני מדגיש ואומר, כל חמשת הכללים, ארבעת הכללים הללו, פותרים עשרות בעיות התנהגות שמופיעות אליי מנופחות, מפלצתיות, מוזרות. זה כל כך מוזר שאני עשיתי לפעמים שמיניות באוויר, ובזבזתי שעות, ועשיתי כל מיני בדיקות ומחקרים בשביל לפתור את הבעיה, עד שגיליתי שאנשים לא יודעים לדבר. זה אחר כך מתנפח, הבעיות מצטברות. אני לא אומר שכאן נפתרות כל קודם כל זה אלף בית. אין לי צל צלו של ספק שכל מי שיושבת כאן עכשיו ויש לה בעיות משמעת עם הילדים, תתחיל לדבר, כמו שאמרתי כאן, חלק מזה ייפתר. חלק מזה ייפתר. יש לי בעיה שבכתב מאוד קשה לי להעביר את זה לאנשים כתשובה. קשה לי להתווכח, קשה לי להתעמת, אני יודע את כל ה... היית באמת... בשביל ההרצאה זה טוב. אני מדבר היום על דברים מאוד מאוד מעשיים ועל בעיות מאוד מאוד קיימות. אני רוצה לספר עוד דוגמה משונה. קיבלתי מכתב שמתמצת את כל השיטות בטיפול בהרתבה אצל ילדים גדולים שמוכרים היום בארץ. ההורים כותבים, נתנו לו, לא בתור עונש אלא בתור מסקנה טבעית, כל פעם שהוא קם רטוב, לכבס את הבגדים, לטפל לבד. מנענו ממנו שתייה בשנה שש בערב, יש מחלוקת בין השיטות שש, שש וחצי, שבע, אבל פחות או יותר זה מקובל. פעמונית, פרסי עידוד. Uh, גם, גם ציפלו בכדורים, זה כן עזר אבל הבעיה בכדורים שבכל אופן בשיטות שמשטפלים בארץ זה תמיד חוזר אחרי שמפסיקים עם הכדורים ושום דבר לא עזר. כבא... האמת היא, מה שהייתי אומר להם לפני חמש שנים, שנעשו את כל השיטות יחד, באמת. והייתי אומר להם להשתמש בכדורים, אני באמת תומך להדריך לשיטה אמריקאית להשתמש בכדורים, זה לא כל כך בריא, אבל זה יותר טוב מאשר להשאיר את הבעיה כמות שהיא. אבל אותו, אותם הורים שכתבו לי את זה, במקרה היה לי קשר איתם כבר קודם, וכבר הכרתי את הבעיה. אמרתי להם שאני אטפל בבעיה, שיביאו לי את הילד. בא הילד אליי, נתתי בו זוג עיניים, כמה שאני מפחיד ככה עוד הפחדתי אותו, אבל לא, לא בצורה, לא קראתי לו טראומה. ואמרתי לו, ההורים שלך מתלוננים שאתה מרטיב. זה נכון? כן. מהיום אתה מפסיק להרטיב. היום בלילה, היום בלילה אתה לא מרטיב. מחר אתה קם יבש. ברור? כן. אתה תעשה את זה? כן. לא תשתדל. והוא יבש. לא הייתי מספר את זה בציבור אם זה לא היה ככה. התקשרתי אליו למחרת, אמרתי לו, אני שמח שמילאת את ההוראה שלי, אני לא אבא שלו ולא דוד שלו ולא כלום. הוא רק יודע שאני כזה איש מפחיד שההורים שולחים מכתבים ואחרי זה עושים לו צרות, אבל חוץ מזה הוא לא יודע עלי כלום. התקשרתי אליו הביתה, אמרתי לו, גם היום אני רוצה שלא תרטיב. אני דורש שתקום יבש. ברור? כן. יהיה בסדר? אפשר לסמוך עליך? אפשר, קם ש... <אפשר. גם> יבש. <laughs> שבוע ימים התקשרתי אליו יום אחרי יום. יום אחרי יום. אני לא מספר רגע דוט, אני חושב שבעלת הסיפור נמצאת כאן באולם. זה סיפור, ילד בן 11, כבר חמש שנים מטופל בהרטבות. ההורים אף פעם, האמא הזאת ביקשה לדבר, לדבר על זה בהרצאה ואני שמעתי בקולה. אף פעם לא אמרו לו, ברור, תפסיק להרטיב. ביום הראשון שהוא הרטיב קרתה תאונה, אני חושב לפי הסיפור שהיה לו קר. גם זו הסיבה, כן, זה שכחו, בשיטות טיפול שכחו להגיד שהילדים בחורף צריכים להיות חמים. אני גיליתי לבד, ברוב חוכמתי, צר לי שזה לא כל כך חוכמה, הייתי רוצה, שבתקופות החורף מגיעים אליו יותר תלונות על הרטבה. מעניין. אני מאמין שהילד הזה הרטיב בגלל שהיה לו קר. וכיוון שהוא הרטיב, כן, אולי בגלל הגשם, גם יכול להיות. אנחנו לא ניכנס לפרטים המדויקים, העיקר שיש סיבות. ואחרי שהוא הרטיב, זוג ההורים האלה, אני אדבר עוד בהמשך על הבעיה הזו, ניגשו אל הילד בזהירות, בעדינות, הושיבו אותו גם האבא וגם האמא, הוא לא יודע מה קרה, אבל משהו קרה, משהו קרה, שואלים אותו, אתה יודע שקרתה תאונה היום בלילה? קרתה תאונה, פירושו, אתה לא יכול לשלוט בזה, אתה לא אשם, זה קרה, נכון? זה המסר הראשוני. הוא לא יודע איזה תאונה, איפה? אומרים <laughs> <laughs> לו, אצלך, אה, כן. עד שמצליחים להסביר לו מה קרה, ומתחילים לשאול אותו, מה מעיק עליך? מסכן, <laughs> שום דבר לא מעיק. <laughs> אבל הוא לא יכול לאכזב את ההורים, <laughs> הוא מתחיל לחפש מה מעיק עליו, מה מעיק עליו, מה מעיק עליו. בסוף <laughs> הוא שואל, מה זה מעיק? <laughs> אני מאוד קיצוני, תאמינו לי שככה זה עובד בהרבה בתים. ואחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים טיפולים פסיכולוגיים שטפו לו את המוח, שיש לו איזה בעיה נפשית עמוקה, מועקה, שגורמת לו להרטיב. מעכשיו באים טיפולים, והטיפולים לא מסבירים לו שזה צריך להפסיק. שיעשו טיפולים, עושים טיפולים, לא. מה זה קשור? אני מודיע, אני מספר עובדות. אני לא אומר שמעכשיו פתרנו את כל כך בעיות ההרתבה הלוואי, לא זה אני מתכוון. אני מתכוון להגיד שזה תמיד הבסיס לכל בעיה. כל בעיה, גם בכל שלב שהיא, צריך לגשת לילד ולהציג בפניו דרישה ברורה ודרישה מלאת ביטחון. בלי להסתבך במונחים מרשימים, השליטה בלילה, התפקוד שלנו נמצא באופן מוחלט תחת הפיקוד של תת-הכרה. כשאני משדר לילד, אתה יכול להפסיק ותפסיק, יש סיכוי שיעשה את זה. סיכוי רב, אם אין לו בעיות אמיתיות. כשאני משדר לו, יש לך בעיה, יש לך מועקה, יש לו שדר שהוא לא יכול לשלוט בזה. זה דבר מאוד פשוט. אפשר לעשות הרבה ניסיונות על זה. אפשר לעשות הרבה ניסיונות על זה. גם הורים שלמשל יש להם שחולמים חלומות מפחידים. כל ילד חולם כמות מסוימת של חלומות מפחידים. אבל בצרפת בדקו שהורים שכל פעם שילד חולם חלום מפחיד עושים דיסקסיום. אתם יודעים מה זה דיסקסיום? ככה בצרפת, יושבים כל המשפחה ודנים בחלומות המפחידים. ומסבירים לו איך זה קרה, ולמה זה קרה, וכנראה איך זה גם יקרה, כמות החלומות גדלה והולכת. בדקו את זה. תחשוב על גן עדן, תחשוב על אורות, אני לא יודע מה, מלאכים. זה מציב מייצר ללילה. ימנעו, לא יפתרו את הכל. זה תהליך טבעי שחייב לקרות, אבל ימנעו את ההגזמה. והבעיה היא ההגזמה. הכמות המצומצמת שאנחנו חושבים היא בריאה לנו. היא פורקת מתחים, היא מאפשרת להתמודד עם מתחים. הקב"ה ברא את זה, וזה אחד הכלים הטובים מאוד לבריאות הנפש. אבל, יש גם בזה שליטה לא הכרתית, תת-הכרתית. אבל מה שאנחנו משדרים ביום, זה מה שאחר כך... קלטה תת ההכרה ללילה. בעיה שנייה, כשאנחנו כבר מציגים דרישות בפני הילדים ואנחנו רוצים להיות אבא, אבא נחמד, אז אנחנו, לא די לנו שאנחנו מטילים עליהם חובות התנהגות מסוימת, גם רוצים שיעשו את זה בשמחה. אני רוצה שתעשרי לי בשמחה. האמא מתלוננת על הילדה שלה, היא מוכנה לעזור, אבל היא לא עושה את זה בשמחה. ושואלת האמא, את עושה את עבודות הבית בשמחה? אז למה הילדה צריכה? כי היא לא עוזרת לילדה, היא... והילדה עוזרת לה, למה? האמת היא, האמת היא שיש לנו אינטרס חינוכי, אה... אם היה אפשר שהילדים ימלאו את המוטל עליהם בשמחה. אבל זה לא ייעשה באמצעות דיבורים, לא באמצעות מלל, לא בשלב ההפעלה, וזה רק ירחיק את הסיכוי שכך יקרה. כמה פעמים נזכרנו, אנחנו חייבים לתחום בראש שלנו תחום מאוד ברור, גבולות מאוד ברורים בין הפעלה וחינוך. כל חינוך מתחיל עם הפעלה. הפעלה זה כשאני גורם לחניך להתנהג כפי שאני רוצה, או להימנע מהתנהגות שאני לא רוצה בה. זה הפעלה. זה יכול לבוא באמצעות פרסים, לפעמים נדירות מאוד באמצעות עונשים, איומים, בדרך כלל באווירת משמעת בריאה. נתתי הוראה והיא מתבצעת. זה הצורה הנורמלית והבריאה. בשלב הזה כל ילד נורמלי ובריא בנפשו מתמרד קצת, מתמרמר קצת. גם אני, גם, גם הילדות שלכם הצדיקות והטובות והנשמה, יש איזושהי רמה של התמרדות והתמרמרות. אדם שאין לו את זה, הוא פגום בנפשו. הקדוש ברוך הוא ברא את הכוח הזה של המרידה, יש בו שימושים הרבה לעבודת השם, צריכים עוד לווסת אותו. בשלב הזה יש התמרדות. לאחר שהילדה הכניעה את ההתמרדות, אז בשלב החינוך, באמצעות התניה חיובית, באמצעות עידוד, בטכניקות שכבר דיברנו עליהן בהרצאות הראשונות, כך אנחנו מאפשרים לילדה או לילד להפנים פנימה את התכנים הרוחניים שיש בחינוך הזה, ואולי יש סיכוי שיעשו את זה בשמחה. רצוי מאוד להציג דוגמה אישית, אבל לא ניכנס זה לא הנושא שלנו כרגע. אין שום דרך בעולם, שום דרך בעולם, לא הייתה ולא תהיה, לשלוט ברגשות של אחרים. נפש האדם היא בת חורין, היא בת על מוות, היא חצובה מתחת כיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא לא נתן את הילדים לשליטתנו. הם לא שלנו. אנחנו יותר שלהם ממה שהם שלנו. הם פיקדון בידינו, זה לא סתם מילים. אנחנו מחויבים לעזור להם, להרבות כבוד שמאי בעולם, לגדל אותם בריאים, לאפשר להם להיות מאושרים ומוצלחים, הכל נכון, אבל הם לא שלנו. אנחנו לא מתפעילים אותם לפי השיגיונות או הנוכיות שלנו, ואנחנו לא שולטים בהם. ואסור לנו לנסות לעשות את זה. אנחנו נהרוס אותם. אין שום דרך בעולם, אני מדגיש את זה חזור ועד גרש, לא תהיה לשלוט ברגשות או לתת הוראות. אני רוצה שתעשי זה בשמחה. זה נזק, לא רק שזה חסר תועלת. לא רק שזה מצמצם את הסיכוי שתשמע לנו, כי כמה שאנחנו נציב בפני הילדים יותר דרישות בלתי סבירות שהם לא מסוגלים לקיים, או שאנחנו לא יכולים לעמוד על זה שיקיימו, ככה משמעת מתרופפת. פשוט לפני ולא תיתן מחשול. כבר הזכרתי שוב, אני מזכיר את הרש"ר אם אנחנו מסביבים מהדרישות, אנחנו, והילד, לא רק אנחנו, הילדה לא, או הילד לא מסוגלים לעמוד בהן, אז הם מתרגלים לא לשמוע בקולנו. שוב נפגעת המשמעת. הוראות בענייני רגשות פסולות לחלוטין. אל תגידי לילדה אם נשמח. יש לי בעיה, הילדה שלי מקנאת באחותה. אז מה את עושה? אני אומרת לה לא לקנא. פתרון גאוני, ממש. נו, לא, אז בסדר, אמרת לה לא לקנא, אז מה קרה? לא, היא ממשיכה לקנא. מאיפה את יודעת? היא מרביצה לה. אז, אז למה את אומרת לה אמרת לה לא לקנא? תגידי לה לא להרביץ. למה אומרת לא לקנא? אני אומרת לה שהיא צריכה לאהוב אותה והיא צריכה, אל תגידי לה שהיא צריכה לאהוב אותה. אף אמא ואף אבא לא יצליח לחייב את הילד שלו לאהוב את השני, לאלץ אותו, לא לקנא. אין שום סיכוי. וככל שינסה לעשות את זה באמצעות מלן, הוא יעשה בדיוק ההפך. הוא יעשה בדיוק ההפך. אם הוא לא ידבר על זה, רק ייתן הוראות ברורות. אצלנו במשפחה, אנחנו שוללים קומוניקציה ידנית, זאת אומרת, תקשורת באמצעות ידיים. אנחנו לא מסכימים שיעופו כאן צלחות אחד על השני. יש לנו כללי התנהגות מסוימים ותו לא. אם לא, האהבה בין בני הבית צריכה להיות טבעית ולהתעורר מאליה, ובבית נורמלי, ברוך השם, היא מתעוררת מאליה. למרות ההוראות של ההוראות האור, ההוראות. של ההוראות רק מקלקלות. אפשר לשבת בבית, חג ושחרר שבת, ולספר על איך אבא, לא על עצמו, איך אבא שמח כשהילדים שלו ביחד שמחים ומשחקים, וכמה הוא עצוב. כשזה לא כך, זה כן. באופן לעקיף כן. אבל לתת הוראות בשום פנים ואופן לא. אבל שוב, אני עכשיו לא מדבר על החלק הזה של הטיפול בעולם הרגע של הילדים, אלא על החלק הזה של המשמעת. אנחנו הורסים את היכולת שלנו להציב דרישות ברורות. אם אנחנו נותנים הוראות לילד איך להרגיש, אל תגידו איך להרגיש. אל תעשה ככה, תעשה ככה. פשוטות, ברורות, חד-משמעיות ועקביות. עוד בעיה אחת, אחרונה, לא, יש לי עוד שפכתי, יש עוד כמה. הבעיה של השכנוע. כיוון שאנחנו לא רוצים להיות כאלה, עכשיו אני מציג דמות שמאוד לא מקובלת בעולם הפלורליסטי והדמוקרטי. מה זה הורים אומרים לילד מה לעשות? יפה. ולהגיד לו מה לעשות, להסביר לו, אני רק רוצה את טובתך, זה למענך, תראה, אם לא תלמד אז זה לא יקרה כך וכך, מי שלא לומד לא מצליח בחיים. שיטת השכנועים, גם היא לצערי שגויה ביותר. גם היא פוגעת בדרישה. דרישה זה לא, אמרנו, לא איומים, לא פרסים, לא שכנועים. החוק הזה, החוק הזה של נעשה ונשמע הוא כל כך יסודי ומשום מה כל כך מוזנח שזה ממש, אני יודע, זה, זה מודרני מאוד, זו תוצאה של הדמוקרטיה בחינוך, אנחנו נקרעים בין האינטואיציה הטבעית שלנו, בין הצורה שבה אנחנו רוצים שהבית יתנהל, לבין מה ששטפו לנו את המוח בלי שאנחנו מודעים ואנחנו מוצאים פתרונות מאוד מאוד מאולצים. יש חוק של נעשה ונשמע. החוק הזה, מבחינת החינוך, מלמד שאף פעם אין להקדים את הנשמע לנעשה. קודם תבצע ואחר כך תשמע. אסור בשום פנים ואופן להתנות את הביצוע בהבנה. אסור לאפשר לילד את האשליה הזו, שאם הוא מבין, הוא חייב לקיים. אם הוא לא מבין, הוא לא חייב לקיים. את האשליה הזו יוצרים קודם כל אם מקפידים להסביר כל דבר, או מקפידים להסביר לפני שהוא ביצע, או מקפידים להסביר כל פעם שהוא דורש הסברים. אנחנו לא, קודם כל, זה בלתי מציאותי. אנחנו לא יכולים להסביר את הכול. לא יכולים. לפעמים הילד לא בשל מבחינה נפשית אינטלקטואלית להבין למה אנחנו אוסרים את זה. למה לא נתחיל שוב, אני תמיד לוקח את הדוגמאות הקיצוניות בגלל שהאימא מחליטה אם מסבירה לנו כל דבר. הילד נמצא בסופרמרקט, אני מאוד אוהב את הדוגמה הזו, היא כל כך... חיה, ויש בה כל כך הרבה משמעויות. והוא רוצה עכשיו שוקולד. אמא אומרת לו, לא, לא, אנחנו לא קונים שוקולד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה השם ישמור אם אני ככה תרחקי, עד שתסבירי לו. חוץ מזה יש דברים שאי אפשר להסביר. אי אפשר להסביר. יש ילד אחד בבית להגיד שיש לו איזושהי בעיה מסוימת, שזה מחייב כל בני הבית לעשות משהו. אצלי בבית היה פעם מקרה שהתארחו שני... התארחו ילדים מטופלים ש... הם הביאו לנו את אותם בעלי חיים שהולכים על הראש, על הראש שלנו, לא שלהם. והיו הולכים לטפל בזה דחוף. אז זה עוד לא היה כל כך נפוץ, זה היה... בזמננו זה היה נחשב בושה, אחר כך ברוך השם זה חס למה. <laughs> העלו את הבעלי חיים האלה, society, הם כבר מקובלים בכל חברה. אז כל המשפחה עשתה ש... לנו טיפול, אי אפשר לפגוע בהם, הם הם בח... בח... במצב מאוד קשה מבחינה נפשית וטיפולית, אי אפשר לפגוע בהם, כל המשפחה עברה טיפול ראש. אם הילד שלי בא ואחר כך אומר, אבא, למה אתה שם לי עכשיו נגיד נפט? אז לא, לא בדיוק זה מה ש... למה אתה שם לי לראש נגד? התרי? יש להם קינים ואני לא רוצה שהם ייפגעו. זה מה שהייתי אומר, לא. אני לא יכול להסביר כל דבר. אלא מה, אני אשקר? אני אשקר? זה יותר טוב? זה יותר חינוכי? רוב הסיכויים, נניח, נניח שזה בסדר, רוב הסיכויים שבטון, בטון של הדברים שלי, במימיקה, בתנועות, הוא הרגש שאני בשקר. אני אגיד לו, עשו עכשיו איזה מחקר שאולי אם, אם כולכם תשימו נפט על הראש, למה יהיה קרחת יותר קטנה? מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לו? אני לא רוצה להגיע למצב, אולי זו דוגמה קיצונית, אין לי כרגע המצאה של דוגמה יותר, יותר ריאלית, יותר מציאותית בבית, אני לא רוצה לגיע למצב שלך ולהסביר כל דבר. זה לא ריאלי, זה לא מציאותי, זה לא בריא. עיקר הבעיה היא שאם את זה בקביעות, הילד מבין שאם הוא מבין, הוא צריך אחד, החוק, אחד הנימוקים מאחורי החוק הזה של נעשה ונשמע הוא שלפני שאדם מבצע הוא לא רוצה להבין. גם אם יש לי את כל הנתונים ויש לו את הבשלות הנפשית והאינטלקטואלית לקלוט, יש לו אינטרס לא להבין. הוא באמת לא יבין. לא שהוא משקר, כשיש למישהו אינטרס לא להבין הוא לא מבין. הוא באמת לא יבין. מכיוון הוא מבין הוא צריך לקיים, אז הוא יעדיף לא להבין. אחרי שהוא עשה, הוא גם יבין יותר טוב. בגלל שכאן יש לו אינטרס להאמין שמה שהוא עשה יש לזה משמעות, שהוא פעל כהוגן, שזה חשוב איך שהוא יתנהג. זה בעצם החוק של נעשה ונשמע גם עלינו כבני אדם, כבני אדם מבוגרים. מה החוק של נעשה ונשמע? אם נעשה, אז באמת נשמע. אם אני מקיים היום הנחת תפילין, מקיים אותה בכל מקרה, בין אם אני מבין, בין אם אני לא מבין. עכשיו אני בא ללמד את עומק העניין שבה הנחת תפילין. אני רוצה, אני משתוקק לראות למה זה נכון. חשוב לי למה כל קשירה משנה ולמה כל, כל וכל חציצה. הכל אני רוצה לראות שיש, כי אני בין כמו וחומק אני רוצה לראות שיש לזה עומק. אבל אם אני קודם צריך להבין, ואם אני חי באשליה שאני אבין, אז אוי, מה זה משנה כך או כך. כל הנחה שלא נוח לי, אני לא רוצה להבין אותה. זאת אומרת, אפילו מבחינת, היום מאוד מדברים על העשרה. לא זה מה שקורה, אבל זה מאוד מפתח את האינטליגנציה של הילד. הוא יבין יותר טוב. אנחנו צריכים להבין שדרישות אינן כוללות הסברים בשום פנים ואופן. כי עיקרון, לאלה שנוהגים לעשות את זה, אני מציע תקופה ארוכה לא להסביר בכלל. בכלל לא להסביר. חוץ מהסבר אחד. מי שיתרגל עד להסביר כל דבר, לקחת את הילדים לדפקס חדש ולהגיד להם, תשמעו ילדים. בן אדם צריך לדעת לבצע דברים גם כשהוא לא מבין. ואפשר להביא להם דוגמאות. אפשר לילדים הגדולים להסביר מה יקרה אם נחכה עד שילד קטן יבין שזה מסוכן לרוץ לכביש. אפשר להביא דוגמאות מהחיים שלנו כאנשים מבוגרים, שהתרגלנו מת... לציית להוראות שלא נראות לנו צודקות, מנהל, רב, בוס, אני לא יודע כל אחד מהדוגמאות שלה. אפשר להסביר את זה טוב פעם אחת, ומכאן ולהאבא להגיד, יותר אנחנו לא מסבירים, כי אנחנו מתאמנים היום בבית לעשות גם דברים שלא מובנים או לא צודקים. ואז שאחר כך שואלים, אמא, למה? למה צריך לעשות את זה? כי עכשיו אנחנו, אבל עכשיו אנחנו גם מה שלא מובן. אבל זה לא צודק, ממש מצוין. זה מאוד לא צודק, עוד יותר טוב, אז זה אימון עוד יותר מוצלח. זה צריך להיות העבירה. זה סיכום הנושא של דרישות. דעו לכם שההסברים מזיקים מאוד. זה טוב מאוד להסביר אחרי שהוא עשה. טוב מאוד, אני מאוד בעד הסברים, אבל אני משתדל לסבור למה מקדשים על יין, למה מחזיקים את הכוס ככה, למה טפח, כל מה שעולה בדעתם לשאול ועולה בדעתי להגיד, אני משתדל להסביר. אבל אף פעם לא לפני. אני לא יכול להגיד שהיום אני לא מסביר לפני. כי האמת היא שזה באמת לא כללי מתמטיין, זה לא הלכה. אפשר לראות אם הילד שואל מתוך עניין לדעת, או מתוך ניסיון להתמקח, או אולי לטמון למלכודת, אולי להימנע מלקיים. למה לא צריך לעשות את זה? זה הסוף. אבל למה למה? אין צורך לעשות. <laughs> אין אפילו לדבר ככה, אבל אם זה המסר, אני אסביר לו. אני לא אומר שזה חוק שאסור להסביר לפני הביצוע. אם אני משוכנע במאת האחוזים שהוא שואל מתוך עניין כן ואמיתי לדעת, אז אני מעדיף להסביר עכשיו אפילו שלפני שהוא עשה. אני שזה, חבל לי להחמיץ את ההזדמנות הזו. פעם אחת הילד שלי באמת שואל בשביל לדעת, כדאי לנצל את זה. אבל חלילה לא לפה, ותדעו לכם, שגם אם לא זו הסיבה שלנו, גם האמא הסמכותית ביותר והאבא התקיף ביותר, אם הם יקפידו לה, להצמיד כל דרישה להסבר, הם ישטפו לילד את המוח שהביצוע שלו מותנה בהבנה. ולו נניח, מצב היפותטי, לא מציאותי, לא ריאלי, לו לא נניח שיצליחו להגיע למצב הזה, יצליחו להסביר לילדים את כל הדברים והילדים יבצעו את הכל, הם... זורקים אותם לעולם אכזרי, חסרי יכולת הישרדות. כי בחיים הם יתקלו על כל צעד ושעל, לא רק בעולם התורה, לא רק בעולם ההלכה. על כל צעד ושעל, במאות דברים שיהיו עליהם לא צודקים, לא הוגנים, והם יהיו חייבים לצאת להם. אם אנחנו לא נאמן אותם לעשות את זה היום, הם יהיו, אפילו אם יתפקדו בחיים יהיו הם יהיו יש אנשים שתמיד חורקים שיניים. אתם יודעים איזה צרות עוברות עלינו חודש-חודש, מיסים, עירייה, מים, חשמל, מס הכנסה, גז, וזה לא צודק, תאמינו לי זה לא צודק. אני לא יודע למה, אבל זה לא צודק. יש אנשים שאומרים לתת לכם ספרים שלמים למה כל זה לא צודק. והם חיים, חיים, אולי אם יש להם הרגשה שהם יבואו לעולם הבא מזוכחים, כל כך הרבה יש להם. אבל יותר טוב לגדל ילדים שיקחו את זה בקלות. קחו את זה בקלות. מה זה, השוטר הזה יגיד לי איפה לנסוע? הפעם נסעתי עם אחד הצדקות. אני אגיד לי איפה לנסוע, מה הוא בסך הכל? מי הוא? אמרתי לא נורא, גם אתה יכול להיות שוטר. אני לא כל כך צריך לדמי. עצר אותנו שוטר באמת שלא בצדק, תאמינו לי. לא בצדק. פשוט היה רכב שעקף אותנו, והרכב שעקף אותנו נסע מהר, ואותו הוא לא הצליח לתפוס, אבל הוא כבר היה בפוזה של קפיצה לכביש, כנראה, אז לא נעים לו עצר אותנו. אפילו הוכיחתי, נתתי לו שיהיה בריא, ואפילו בירכתי אותו. הוא חושב שאני מקלל אותו, אמרת לו שיחזור בתשובה, אני בירכתי אותו, אני לא יודע מה הוא... הוא נורא התעצבן, השני, מה שאמרת, מתעצבן. לא חסר, מה אכפת? זה לא עניין של איזה פילוסוף עמוק זה פשוט עניין של סגנון חיים. אם אנחנו מרגילים את הילדים היום, גם למען עושרם, היום. לחיות בשלווה ובקלות ובנעימות עם זה שלא הכל מובן וגם לא הכל צודק, אנחנו מחזקים אותם לחיים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אצלי, ב... אני אמנם, זו לא דוגמה, אני, אני עצמי לא נורמלי, אבל החומר שעבדתי איתו ודאי לא נורמלי. אני הייתי עושה את זה בקבוע. פעם בשבוע הייתה כיתה שהייתה סובלת עוול. בתקופות מסוימות, ודווקא אלה שהיו מתמורים ומתפוצצים מכל אי יושר וצדק, כי אתה עושה להם תרגילים. תרגילים של חוסר צדק, כן, בפירוש. והם ידעו שאני עושה את זה. אחר כך הם טענו שזה לא פייר. הם לא יודעים מתי זה תרגיל ומתי באמת אני טועה. אם הם יודעים מתי, אז הם יכולים לפחות טוב, עכשיו זה תרגיל. אבל ככה עשיתי להם קבוע. וזה ממש עזר להם, חבר'ה שבאו מחברות כאלה ש... מה שקוראים להם נוער שוליים. היה להם בעיה עם זה, והייתי, וככל שמישהו יותר בעיה עם זה, אני אקפיד על זה עוד יותר. אני אעשה לו דברים לא צודקים, ואני אטעה ואאלץ אותו להתכורף אל הטעות שלי, לא למעני, למענו, למען העתיד שלי. הבעיה האחרונה שיש לנו, אני חוזר, אולי כבר שכחתם, אני לא נפגע עם מישהי צריכה ללכת והולכת באמצע. אם הייתי יכול ללכת, הייתי הולך בעצמי. אני לא נפגע. הבעיה האחרונה ביותר היא, והחריפ... לא פחות חריפה, זה בעיית ההורה הפסיכולוג. כאן העסק כבר מתחיל להיות ברמה מקצועית, בספירה אחרת לחלוטין. אחד הנערים פעם התלוצץ, הוא אמר, אמא שלי יודעת תמיד מה שלומי יותר טוב ממני. ומעניין, הוא אומר, גם אמא שלה ככה. זאת אומרת, הסבתא. אומר, אני חושב שכשאמא שלי ואמא שלה נפגשות, אז הן אומרות אחת לשנייה, שלומך טוב, מה שלומי? <laughs> היא תמיד יודעת מה אני מרגיש, מה אני חושב, למה עשיתי, איך עשיתי. טוב, זה בינתיים התלונה שלה, אני לא אכנס לך לנושא, לנושא הזה. אני רוצה להגיד בנושא שלנו, של המשמעת. <laughs> הילד בא הביתה, תופס את התיק, מעיף אותו על השולחן, בעיטה בדלת, מה יש לו היום? מקובל, כן? מנהג ישראל, אמרתי. מה מעיק עליך היום? מי ירגיז אותך? אולי הרבי עשה משהו? אנחנו צריכים לנתח את המניעים ואת הדחפים שלו להתנהג ככה. מה זה מלמד את הילד? תראה, אם זרקת את התיק, או בעטת בדלת, או אתה שופך את המרק, אתה בעצם לא אשם. יש איזו בעיה שאנחנו צריכים לפתור אותה. אז תמיד, כל מה שאתה צריך לעשות מעכשיו והלאה, כשאתה רוצה להתנהג באיזושהי צורה, לאמץ לך בעיה מתאימה. אם תאמץ את התסביך המתאים, יהיה מותאך לעשות מה שאתה רוצה. זה מאוד מאוד משונה, זה מאוד מאוד מוזר וזה מאוד מאוד נפוץ. מה הקשר בינם? את רוצה לנתח? את רוצה לעשות סטאז' בפסיכולוגיה? את רוצה לגלות כמה אין מה לגלות בתחום הזה? בסדר. אחרי שהוא נרגע והתנהג כראוי, ואת יושבת לשחק איתו, לדובב אותו, לדבר איתו, תשוחחי איתו על עומק תסביכיו, תתאכזבי עד מהרה לדעת שאין שם כל כך הרבה. הוא לא קרא את כל מה שאת קראת, והוא לא היפוכונדר בינתיים. אלא אם כן, את מדובבת אותו, אז גילה שיש בו מעמקים. באופן אומני הם יודעים כל כך הרבה תסביכים. באמת שלא. סיפר לי אבי שליטה, תלמיד שהוא היה מורה בבית ספר, תלמיד אחד השתולל באופן קיצוני מאוד באחד הימים והמורה קרא לו בשביל להטיל עליו אז הוא אמר לפני שהמורה נשתי, שהמורה ידע שיש לי תסביכים. הילד שהיה בטיפול, היה בטיפול, אז הוא יודע שיש לו תסביכים, אז מה אתה מעניש אותי? תראה לי שיש תסביכים, מה אתה רוצה ממני? הבעיה היא כזו, עוד פעם, הנוסח הזה מלמד את הילד שמותר לו להיות, אם, לו, אם הוא מאמץ תסביך מסוים, הוא תמיד צריך ללמד פשוט תסביך ביחס לזה. ואני מכיר ילדים שזה כל מה שהם צריכים לעשות. זה כל מה שהם לעשות, לבוא הביתה, אין לו חשק, אין לו מצב רוח, הוא לא רוצה לעשות משהו, לחפש איזה מצוקה שהחוש שלו אומר לו שבשביל אמא הוא מצדיקה את הזה, ואם לא, אז אמא כבר תעזור לו למצוא, אולי זה, אולי זה, אולי זה, היא תעזור, כבר את הכיוון. ואחר כך הוא אוסף על חלקו אומץ מאוד, אוסף מגוון ומרתק של בעיות, תסביכים, מצוקות ומועקות. והבעיה שגם לפעמים הוא מתחיל עם השנים להאמין בזה. ואז הבעיה היא כפולה ומכופלת. בעיקר, כל פעם שאנחנו שואלים את הילד, מה מעיק עליך, אנחנו משדרים לו שאנחנו לא מצפים שישנה את ההתנהגות. הוא לא יכול, משהו מעיק עליו. כשילד שלי יבוא ככה הביתה, אני אומר לו, אני אוסר עליך לזרוק את התיק. אל תבעט בדלת. אני פשוט אוסר בתקיפות. אם הוא מעצמו יבוא ויספר לי, אבל הוא תדע מה שהוא עושה לי, את כל הרשימה של ה... אני אגיד לו, אני מבין שאתה מרגיש מאוד רע, מאוד מצער אותי, אבל זה לא מותר לך לברוץ בדלת. דרך אגב, זה גם לא פותר שום בעיה. אבל לא מקובל, לא מקובל עלי, ואני אסור עליו, ואני מסוג, כל כך רע, אבל אל תקחו ממני דוגמא, אני כל כך רע שאני מסוגל אם הוא מתנהג מאוד גרוע, באופן קיצוני, פעם אפילו להעניש אותו, למרות שהוא עבר איזושהי מצוקה על ההתנהגות, ולאחר מכן לשוחח איתו, לדובב אותו, להרגיע אותו, אם צריך, הוא באמת הולך להתמודד עם זה. לא בשעת ההתנהגות הגרועה. שוב, גם אם זה נכון, וזה נכון, שהתנהגות אלימה, לפחות באופן פתאומי, התנהגות מופרעת באופן לא צפוי. כל זה זה תוצאה של מועקות, של מצוקות, של סבל. זה נכון. לא מה שנהיה נורמה. נור, מה שיוצא מהנורמה, בשום פנים ואופן אסור, לזה נפוך, אסור שזה יהיה לגיטימציה להתנהגות לא טובה. צריך לעצור את ההתנהגות ולדבר מעל. יש מצבים שתראו שאי אפשר לעצור אותו, זה נהפך להיסטריה, אז הבעיה היא באמת רצינית ואז באמת צריך עזרה מקצועית. אבל זה בדרך כלל נובע מזה שעד היום לא התנהגו בצורה שאני מציג כאן. באופן נורמלי, משלא נורד עם בעיות יוצאות דופן או משהו דורשתי, זה לא צריך לקרות. זה בשום פנים ואופן לא צריך לקרות. כן, כן. בפירוש לא. אם יכול לקצור, אז יש בעיה. ככה אני אבד... קיצוני, אמרתי שאני מכיר את זוג ההורים הללו, ואני טוען שחלק מהבעיות התחילו כך. זאת אומרת, פעם ראשונה שילד חוזר להרטיב, לא ילד שהיה יבש כל הזמן, ילד חוזר להרטיב, צריך להגיד לו, מחר תקום יבש. לא להפחיד אותו. אולי, אני אמרתי, יש לי בעיה שאני מפחיד, וכשאני מציג את חושב שאני מתכוון לאיים. זה לא פתרון, זה יכול גם להחריף את הבעיה. לא להפחיד אותו, אבל להגיד לו בפירוש, מחר תקום יבש. אני לא מסכימה שתרטיב. אם זה לא עוזר אחרי הרבה פעמים, צריך לבדוק. יש הרבה בעיות, יש בעיות רפואיות, יש בעיות גופניות, יש הרבה, אני מקווה שהדברים מובנו. ובארץ <ספק> 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 <מניח> מגיעים למקסימום 14-15 ב', דווקא המקרים של שינה עמוקה, זה מקרים שיש סיכוי רב שבהוראת תקיפה היו פותרים את זה ולא ליזה לא. מכיוון שהוראת תקיפה משדרת לתת-הכרה אפשרות שליטה. דווקא אלה סוגי מרכים שכדאי לנסות לפחות. טוב, אנחנו נחזור לנושא שלנו. בעיה יותר חמורה היא, כשאנחנו, אין לנו כוח כל פעם לנתח מחדש ולחשוב מחדש על הרקע הפסיכולוגי של הילד, אנחנו מדביקים לו תוויות. דיברתי על זה כבר הרבה, וכנראה כמה שאדבר על זה לא יוצא ידי חובה. אני לא מדבר על תוויות מקצועיות כמו שקרן, עצלן, חסר תקנה. שום דבר, שום דבר לא יצא ממך. יום-יום יום אומרים לו, ואחרי זה, שום דבר לא יצא ממנו. <laughs> עצרנו את כל האפשרויות. הזכרנו כמה פעמים שהציפיות של הילד מעצמו בנויות קודם כל על הציפיות של ההורים ממנו. אבל חוץ מהבעיה הזו, היום אנחנו הרבה יותר עדינים. היום אנחנו מענים בשיטות מדעיות. להגיד לילד, אתה שקרן או אתה מופרע, זה לא, זה לא מקובל בחברה המודרנית, אבל להגיד לו, אתה היפראקטיבי. זה לא בדיוק במנגינה הזו. אתם יודעים, יש, יש, עוד פעם, ששלא, תודה להערה, בשביל שלא ישמענו, יש בעיה אמיתית של היפראקטיביות, יש דבר כזה. אבל יש יותר מדי מתנדבים שמאבחנים את זה עוד הרבה 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 לפני הזמן. אני מודיע לכם ש... הייתה כאן מישהי שביקשה שהיא רוצה, רצתה לספר ברבים, אני לא עושה את זה כי אני לא מוכן להיות שותף לזה, על שני מקרים של היפראקטיביות שטיפלתי בהם ובחסדי השם הצלחתי. אני לא מטפל בהיפראקטיביים, אני מטפל באלה שמגדירים ילדים שמשתוללים כהיפראקטיביים. אם אמא מספרת לי שהמורה בבית הספר אמרה שהילדה שלה היפראקטיבית, כי היא לא יכולה לשבת במקום אחד, כי לא זה ולא זה. ובבית, למשל, רק דוגמה, וכשיש לה משהו מעניין היא יושבת מרותקת, מסתבר שהמורה היפר-אקטיבית בניתוחים שלה ולא הילדה. כן? זה מאוד מסוכן, יש לנו יצר ערער גדול, זה לא דווקא המורות, אני לא מדבר עכשיו על אנחנו אמורים באותח... וההורים עוד יותר, מאוד מסוכן ומאוד נוח, במקום כל פעם לנתח את התסביך מחדש, למצוא איזושהי הגדרה. למצוא הגדרה, ואז אנחנו לא מצפים לשינוי התנהגות כי יש לו בעיה, מה? הילד שלי חסר ביטחון, מה עושים? מה פירוש חסר ביטחון? אמרתי כבר שזה היום מאוד באופנה. אם הילד עושה את זה או שהוא צריך תשומת לב או חסר ביטחון? שתי... היום כבר התווספת, יש עוד כמה היפר-אקטיבי, יש לנו... טוב, אני לא רוצה להיכנס לעוד כמה הגדרות חגיגיות. נניח שזה נכון. מה זה, מה זה רלוונטי עכשיו לבעיה שלך? אתם, זה קשה להאמין. עשרות מכתבים אני מבזבז רק בשביל להבין מה שמדברים איתי. אני לא סובל מעודף אינטליגנציה, אבל אני גם לא מפגר מדופלם. אני לא מבין מה שאתם מדברים אליי. יש לי בעיה, הילדה שלי נורא מקנאת. הדוגמה שהבאתי, מה אני עונה על שאלה כזו? מה הבעיה שלך? תגידי לה שאלות כנא, כן. מה אני יכול לענות לה? את אומרת לי שהיא עכשיו ah, הבנתי. כשמבקשים מהורים במסגרת שאליות, שיגדירו מה הבעיה, זה לפעמים קריעת ים סוף. כל הזמן הם חוזרים לאיי המבטחים האלו של ההגדרות. הילד, הילד חסר ביטחון. אני אומר להם, לא נורא. מה, חסר ביטחון? לא נורא, חסר ביטחון. טוב, טוב, מי אמר שעודף ביטחון זה טוב? שביל הזהב קשה להסית. מסתכלים עלי כמוך. זה אתה שאמרו שאפשר לבוא להתייעץ? אתה לא יודע שחוסר ביטחון זה בעיה? מה הבעיה? הוא לא מעז לפנות לשכנים לבד. או, עכשיו אני שומע עברית. עכשיו אני מבין מה שאתם מדברים. אז בואו נראה, אל תקראו לזה חוסר ביטחון. כי חסר ביטחון, אפשר לשנות את זה. שוטפים לילדים את המוח, שיש להם איזשהו מונמום פנימי, שנקרא חוסר ביטחון, אינטראקטיביות, בעיות כאלה, חסר תקנה, ממילא אנחנו, אנחנו בעצמנו באמת לא מצפים מהם להשתנות, וגם הם לא מצפים להשתנות. אם את משוכנעת שיש בעיה מקצועית, בעיה מקצועית, תפני לבעל מקצוע מוסמך, מנוסה, מאוד חשוב כאן הניסיון, תבדקי, אל תחליט על זה. וגם חלק גדול מהבעיות האלה מנופח מעבר לממדים האמיתיים שלו. אם אנחנו מגדירים לעצמנו ברור, בלי תוויות פסיכולוגיות, מה הבעיה ספציפית, דיברנו קודם שצריך להציג דרישות ברורות. עכשיו נדבר על זה שצריך קודם כל להגיד ברור מה הבעיה. זה לא יאומן, אני פשוט עכשיו מתחנן על נפשי שיחוסו עליי. מי שכן חושב לכתוב, שיכתוב בדיוק מה מטריד אותו. בשלומנה בבוקר עושה שלוש אפצ'י, ב-12 בצהריים הוא אומר קוקו, בערב הוא עושה ככה. רוצה... באמת ככה. פתאום תראו קודם כל שהבעיות מצטמצמות מאוד. פתאום תגלו שאלו בעיות שאפשר... אבל מה זה יעזור? כי הבעיה היא חוסר ביטחון. אחרי ששטפו לעצמם את המוח ההורים שיש איזה תווית לילד, אתה כבר תפתור להם את כל הגורמים שגרמו להם ליצור את התווית. אבל, אבל, אבל הוא חסר ביטחון. איך פותרים את הבעיה שהילדה מקנאת באחותה? היא מרביצה לה, היא נושכת, היא בועטת, היא גונבת לילד... לת... בואו נפרק, נתחיל לטפל בכל אחד. אני, אני לא מזלזל בבעיה עצמה, רק בהגדרות. סליחה, כן, מי עליו. עוד נקודה אחת. בתחום הזה יש עכשיו משהו אופנתי, מי שרוצה קצת להיות עם. עכשיו נכנסו, ברוך השם, בעיות נוירולוגיות. הילדה בגיל שלוש נפלה מנה דדה וקיבלה מכה. בבדיקות לא גילו שום דבר, אבל בעיתון אה, החרדי ההוא, שהעתיק מהעיתון ההוא, היה כתוב שיש סוג של בעיות נוירולוגיות שלא מגלים בבדיקות, אילא זאת, רשימה, כל זה תוצאה שיש בעיה נוירולוגית. זה, זה עכשיו אופנתי, אני לא יודע אם אתן אופנתיות, זה נכנס, נכנס בשנים האחרונות למודה, בעיות נוירולוגיות. הילדה נפלה, הילדה הזאת, הילדה מצוננת, יש, אני יכול לגלות לכם רשימה גדולה, לכל מי שהיפוכונדרית, אני מפחד קצת. יש רשימה גדולה מאוד של בעיות היום שגורמים, למשל, לבעיות של דיכאון. יש uh, טרנסמיטר במוח שנקרא סרוטונים, שכשהוא לא מופק ברמה מספקת זה גורם לדיכאון, ודרך אגב אכילת פחמימות uh, פותרת את הבעיה. ויש הרבה הורים שמגלים שהילדה סבלה מתת-תזונה בפחמימות. זה פשוט, אני יכול גם, לת... אני חושב שאם אני ארצה להתחיל למכור קמעות בציבור, אני אוכל להפגין את זה שיש לי רוח הקודש בזה שאני יכול לצפות חודש, חודש, חודשיים קדימה, מה סוג הבעיות החדשות, לפי אותם נושאים שבמקרה נכנסו בעיתונים החרדיים של סוג הגילויים. לפי זה אתם תמצאו את הבעיות. מה התועלת, בשביל מה זה? אני עושה מזה צחוק, תאמינו לי שזה ממש מצער. אני מגיעים אליי מקרים שכבר נוצרו בעיות וסיבוכים מורכבים בגלל שטיפות מוח. שטיפות מוח שאתה חסר ביטחון, שטיפות מוח שאתה זה, שטיפות מוח שאתה זה. בואו נפסיק להגדיר. אם אנחנו, יש לנו את היצר הפסיכולוגי שלנו, נשמור למערכות אחרות. אפשר לנתח את ההתנהגות של הפוליטיקאים למשל. זה יכול, להצ... פרס נובל על כל אחד יקבלו. אפשר, אפשר את כל הדברים האלה, את כל, התסביר, את כל הדחפים, איך אומרים פסיכולוגים? את כל הדחפים הללו לפרוק לאפיקים, ליצור סובלימציה של הדחף הזה. אבל לא, לא, לא על הילדים. ההורה הפסיכולוג הוא אחד ההורים, אני לא מתכוון על הפסיכולוג התקצועי, שאני לא ההורי, המת, המתנדב, הוא, אחד, הוא אחד המזיקים הגדולים בחינוך. אני אקמור את זה אשמע את השאלה. עוד סוג של ניתוח פסיכולוגי אה, מאוד אה, אופייני לחוגים שלנו החרדיים הוא בדיוק כמו אבא שלו. <laughs> או, זה תלוי ממערכת היחסים בין ההורים, או הוא בדיוק כמוני. אין שום הוכחה מחקרית שהתנהגות עוברת בתור רשע. שום הוכחה מחקרית. סביר מאוד להניח שתכונות מסוימות, מסוימות, עוברות בתורשה. כמה התורשה, כמה הסביבה, זה נתון לתיאוריות. זה השערות, זה ניחושים. צר לי לאכזב אתכם, הכתר המדעי לא יענד לראשכם, זה לא מדעי. עכשיו, גם זה לא ברור מה השפעת התכונה, מה, מה השפעת הסביבה, מה השפעת התורשה. זה דיונים רבים מאוד, נשפך הרבה דיו על הדברים האלה ולא לא ייגמר ושפך, אבל... אין לזה שום קשר להתנהגות של הילדים היום. מה פה שאין לזה שום קשר? אני לא יכול להגיד ש... שתכונה מסוימת. נגיד ככה, כל תכונה מאפשרת אה, כל מיני צורות של ביטוי. צורות הביטוי, ההתנהגות זה תלוי בחינוך, תלוי בבית, תלוי בבית, תלוי במה תסכימי. ברגע שאת מחליטה שהוא בדיוק כמו אבא שלו, או כמוך, אז את בעצם לעצמך משדרת... אי, אי אפשר לצפות ממנו שאני... זה הוא לא אשם, הוא נולד ככה, הוא קיבל את זה בתורשע, וגם משדרים לו את זה. ואחר כך הוא באמת נשאר כזה, ואחרי זה כשרואים את זה אצלנו לך, אה, איך ידעתי? <laughs> יש עוד סיבה, יכול להיות גם שאת אותן שגיאות שההורים שלך עשו לך את מעבירה, לא? אולי גם ההורים שלך אמרו שאת בדיוק כמו ה... אז אולי אפשר לעצור פעם את השרשלת הזהב הזו. הבעיה הזו של תורשע, שוב, והתוויות. כל הפסיכולוגיה הזו גורמת לנו, לנו, כהורים, לא לצפות מהילדים לשנות את ההתנהגות. אנחנו משדרים באופן ברור וקבוע ובולט לילדים, כאלה אתם, כאלה נולדתם, ורחמנא לצלן, גם כאלה תישארו. מה היתה השאלה? שלא הובן. כן. ש... אני עונה על... אני קודם מנהל שאלה שלא כיוון שתוך כדי זה חשבתי שאת רוצה לשאול משהו אחר ואני מפחד שמישהי אחרת תטעה בי. אני לא אמרתי שלא צריך לטפל בעולם הרגש של הילד, חייבים לטפל ואפשר לטפל באופן מעולה. אפשר לחנך ילד איך להיות שמח בחלקו, איך לא להיות מרוגז, יש. מה שאמרתי זה לא לתת לו הוראות, א', זו לא השאלה שלך, כן? אבל זה יהיה ברור. אמרתי לא לתת לו הוראות איך להרגיש, יש דרכים לטפל, וזה לא הוראות, תחייך, רגע, כשאני אומר לתחייך, אל תבכה זו דרישה מעשית. לא, אנשים, לא, רק אני לא סותר את מה שאמרתי. כשאני אומר לתחייך עכשיו, כי אני לא רוצה פרצוף חמוץ, יש לי מלפפון מספיק, אז בהחלט נתתי לו הוראה מעשית. לא, לא אמרתי לו מה אני ארגיש בפנים. אני אומר לו בפירוש, מצידי אתה יכול להמשיך להיות, לקונן על חורבן הבית עכשיו, בפנים. אבל אני רוצה את צער הלב ולא צער הפנים. חכם צלתו. אני יכול לדרוש ממנו. אם אני רואה לנכון, אם אני רואה לנכון, או אני מאמין שאדם נפעל כפי פעולותיו, אני יכול, אבל לא דרשתי ממנו איך להרגיש, דרשתי ממנו מה להתנהג, זה אני יכול. אני כבר euh, מסיים. אני מבקש בסיכום, ניתוחים עושים כשכלו כל הקצים. לא על כל כאב ראש עושים ניתוח, משתדלים לגבור את זה עם הקומון והאופטלגין. אני לא אומר שאין מקרים. יש מקרים, לצערנו הרב, ואפילו לא כל כך מעט, שזקוקים באמת לניתוח. הפסיכואנליזה כאן יכולה לעזור לפעמים, תלוי מי עושה אותה, כמה הוא מנוסה, כמה הוא מבין את הרקע, כמה הוא מכיר זה לא באזור. לא באזור בכלל. חבל. חבל, חבל לעסוק בזה. אני... עוד הערה אחת. הנושא של העקביות. מה שצריך לזכור, בזה אני אסיים, אני לא אכנס להמשך, אני רואה שבאמת הלחץ כבר מתחיל לגדול. מה שצריך לזכור זה שכשאני מדבר על עקביות בדרישות שהצגתי, דרישות מדויקות, ואני מדבר על עקביות בדרישות, אני חייב להיות עקבי גם כלפי הילד השחתן או האומלל, או המסכן הקרוני, או המתלונן בלי סוף. תמיד אני, כל החברים שלי. אם את לא יכולה לעמוד בזה, אל תדרשי. בפירוש ככה. <coughs> אם ליבך נחמר מרחמים על הילד האומלל שהגורל כל כך התאכזר אליו והפיל אותו בידיים השטניות שלך, ונקרע ליבך כשעיניו התמימות והזקות הטהורות שטל הילדות התם עוד חופף עליהם, זולגות דם על זה שלא קיבל את השוקולד, אז תני את השוקולד. בפירוש כך. אם החלטת לא לתת לו את השוקולד, אל תיתני לו. הקב"ה ברא בנו את מידת האכזריות ואת מידת הרחמנות. עכשיו תש תשתמשי במידת האכזריות. קשה לך לסבול את הבכי, תיקחי סידור, תתחילי לפזם תהילים, אולי לזמזם איזה מנגינה, אולי תסגרי את עצמך באמבטיה ותעשי שם ניקוי לחוות פסח, אני לא יודע מה. אבל אם החלטת, בכל הרצינות, אם החלטת לעמוד על משהו, את צריכה להיות עקבית. דעו לכם, שהכניעה לסחיטות הללו של הילדים לא מועילות להם. יש לנו אשליה, אנחנו רוצים לגדל ילדים מאושרים ומוצלחים. אין דרך בעולם לגדל ילדים מאושרים, כי אושר זה לא דבר שאפשר להעניק. אושר זה דבר שצריך להילחם עבורו, להתמודד עם אתגרים, צריך אמביציה בשבילו, צריך התמודדות עם קשיים. אני יכול לתת לילד, לגדל ילד שיהיה לו אמון בעצמו, שיהיה לו מבט חיובי על עצמו, שיהיה לו הרבה מרץ לעשות את זה, יש לי סיכוי רב שאם אני לא אקלקל באופן טבעי הוא יגדל מאושר. החיים עצמם מקנים הרבה אושר. תראו את הילדים הקטנים לפני שהתחלנו לחנך, שנה, שנתיים איך הם מחייכים, רוב הזמן. אבל כשאנחנו רוצים לגדל ילד מאושר, הוא פתאום עצוב, הלב נקרע, קח שוקו, מה שאתה רוצה רק תהיה מאושר. העולם לא ירפד אותו. יש לזה עוד הרבה סיבות, אבל אפילו רק הסיבה הפשוטה הזו. כשהוא ילך בגיל שלושים לסופרמרקט ויבכה, יכול להיות שייתנו לו חצי שקט, תתכונו לילד איצקוביץ', תראו מה הוא מקבל. אין דרך לגדל ילד מאושר, יש דרך לגדל ילד שיהיה לו את הכלים להיות מאושר. אבל כשאנחנו חושבים על גדל מאושר, חושבים על נתינה. חייבים ללמוד, להיות מאוד תקיפים, מאוד יציבים. אני לא מדבר על עצבניים ולא על רעים. תקיפים ויציבים, אפשר לעשות את זה בשלווה. אפשר לעשות את זה בשלווה. לא שלווה שטנית, שלווה אמיתית. אני כבר אמרתי את זה אלף פעם, הילד שלי יחוזר, נניח שהוא חוזר מהלימודים ואני יודע שעבר עליו יום קשה, אני יודע שעבר עליו יום קשה, ואין מקרה, הוא בא הביתו, הוא... אני, אני אצלי בבית, יש, יש סוג שפה שאני לא מבין ויש סוג uh, טונים או כתבות שאני בכלל לא שומע. לא שומע, יש לי בעיה, אני אומר להם, יש לי בעיה שמיעה. מרמת דיבור כזאת, אני בכלל לא שומע, לא, אני מסתכל עליהם, מה מה נשמע, איך אמרת משהו? לא, אני פשוט לא קולט, זהו, לא נכנס בכלל ללחץ. וכשהוא בוכה, אני יכול לבוא, אני מחבק אותו, אני מנשק אותו, אני מלטף אותו, אני הכול. הוא רוצה את השוקלד, אני מחייך ואומר לו לא. אני לא אני לא, לא מתכוון על חיוך שטני. אני מחייך בנעימות, בחביבות, ואומר לו, לא יקבל. אין סתירה בין הדברים, לא רק שאין סתירה בין הדברים, יש כאן השלמה. דווקא ההורים שלא מעניקים חום ולא מעניק עם, שיש להם נקיפות מצפון על זה שהם מגדלים ילדים אומללים ואז הם ממלאים אותם בממתקים ובוויתורים, נכנעים לכל השגיונות, נמנעים מלהציג בפניו אתגרים ומדרדרים אותם. הסיכום של הדברים הוא ככה. דיברנו על להגדיר במדויק מה אנחנו רוצים. דיברנו על הגדרות ריאליות, זה תלוי אחד בשני. כשנגדיר במדויק סביר להניח שאם יש לנו קצת... קצת היגיון בריא, אנחנו נראה מה הילדים מסוגלים לעשות ומה לא. דרישות, לא בקשות, תחנונים, מסברים, הרצאות, דרישות חד משמעיות, בלי איומים ובלי שוחד, בעקביות. אם הצלחתי בערב זה להציג בפניכם דרישה ברורה וחד משמעית, אונסיבית שלי. תודה ולילה טוב.
1: הקליטורים... ובהם שיעורים במבחר נוסעים במחיר 2 שקל לתקליטור המכיל 40 שעות שיעור, כמו כן תקליטורי DVD המכילים כ-330 שעות שיעור. ניתן להזמין תקליטורים או תקליטורי DVD במשרדי כל הלשון 0, 2, 5, 8, 6, 2, 2 או בכתובת דואר אלקטרוני cdstrudelkohl.com. אם ברצונכם לפתוח תחנה להטענת נגנים או להפצת תקליטורים, תוכלו ליצור קשר עם משרדי כל הלשון. ניתן לקבל בדואר אלקטרוני או בפקס את רשימת השיעורים הקיימת בכל הלשון. לקבלה בפקס, הקישו 03-617-1111, הקישו 0 עם הכניסה למערכת, ולאחר מכן 5 ופעלו לפי ההוראות. לקבלה בדואר אלקטרוני, שלחו הודעה ל-l שיעורי כל הלשון נמסרים על ידי הרבנים במאמץ וביגיעה. אם ברצונכם לסייע לרבנים מגידי השיעורים או למוסדות התורה בהם הם מלמדים, תוכלו להעביר כסף ישירות לרבנים על פי בחירתכם. הוצאות אלו מוכרות לצורכי מס כהוצאות, וכן כתרומה מוכרת בכל העולם. כל הלשון, 02581622, או להשאיר הודעה בכתובת המייל D שטרודל, k o l h l נקודה קום. תודה וכל טוב.